0: Hola a todos, bienvenidos a Fuera de Fase, un podcast donde vamos a hablar sobre resonancia magnética junto con mi colega y amigo Norvin Gamboa. Así es, a eh, todos amigos que nos están escuchando el día de, de hoy,
1: este podcast Fuera de Fase está dedicado netamente a hablar acerca de la resonancia magnética. En este podcast, como bien menciona André, vamos a tocar diversos temas, bien, que son bastante interesantes, y nos van a permitir también poder comparar experiencias eh, en nuestras eh, labores que realizamos, ¿no? eh, Como ya me presento André, yo soy Norwin Gamboa, tecnólogo médico con especialidad en resonancia magnética. Ambos somos de Lima, Perú. Y el día de hoy vamos a empezar este podcast eh, hablando acerca de un tema bastante especial, bastante interesante, ¿no? Que siempre digamos que es la base de lo que nosotros realizamos, que es la calidad de imagen, ¿no? ¿Qué entendemos por calidad de imagen? Para adentrar un poco a André, tal vez yo lo que entiendo por calidad de imagen es eh, aquella imagen que nos va a dar el diagnóstico preciso en el tiempo eh, adecuado y siempre que lo adaptemos a la calidad, digamos, o, o al tipo de paciente
0: que estemos eh, evaluando, ¿no? O sea, todo es de acuerdo a a lo que necesitamos en el momento, ¿no? Uh -huh. de acuerdo al paciente con el que estamos este, trabajando, de acuerdo también con el equipo con el que estamos trabajando, sus limitaciones y beneficios que te puede brindar. Ahí es donde es, nosotros sí. podemos aplicar diferentes técnicas para llegar a obtener una buena calidad de imagen que va a brindar un diagnóstico óptimo y para ello nosotros tenemos que considerar diferentes parámetros, ¿no? como por ejemplo eh, la resolución de contraste, donde nosotros vamos a poder diferenciar contrastes de tejidos muy pequeños ¿no? y que la resonancia magnética pues es, o es un, una herramienta clave para llegar a ello. Otro es. es la resolución espacial, donde nosotros podemos diferenciar dos pequeñas estructuras al lo más mínimo. Y la resolución temporal, que también trabaja mucho en resonancia magnética, que viene a ser pues el tiempo en que nosotros este llegamos hacia los tiempos fisiológicos del cuerpo. ¿no? Así es, eh, tal como menciona
1: André, ¿no? Tenemos esos tres tipos de resoluciones: la resolución espacial, la resolución de contraste y la resolución temporal. Estas tres, esos tres tipos de resoluciones son la base de lo que nosotros vamos a manejar en resonancia magnética y de igual manera la relación señal-ruido. ¿no? La relación señal-ruido va a ir en relación a estos tipos de resoluciones. Como bien sabemos, la relación señal-ruido es esa relación que hay entre la señal que nosotros obtenemos de, del tejido, bien que estamos uh -huh. evaluando, y el ruido que de forma inherente se encuentra dentro de, de esta imagen. ¿no? Nosotros vamos a mover nuestros parámetros extrínsecos, de lo cual, los cuales modificamos en el equipo para aumentar nuestra señal y poder disminuir el ruido dentro de la imagen, manteniendo un tiempo adecuado, como bien menciona André, adaptándonos a los tiempos fisiológicos que tenemos en el
0: paciente, ¿no? Así es, entonces el ruido siempre va a ser un enemigo en todas las imágenes médicas con las que trabajemos, ¿no? Así es. Pero en resonancia magnética participa mucho más, ¿no? Eh, sí, Estamos constantemente luchando contra el ruido y para ello nosotros tenemos que considerar siempre Parámetros asociados también a la instrumentación Porque uh -huh. en algún momento nos hemos cruzado con algún colega Hemos conversado sobre la calidad de imagen que generan nuestros este, equipos uh -huh. Que no podemos a veces replicarlo un, Esto lo que hago yo en mi centro con el que hace en el otro centro Y eso dicen por qué Y a veces es porque tienen diferentes características en la instrumentación A pesar de ser la misma marca ah, Así es Exacto. la
1: primera diferencia que nosotros vamos a encontrar en los equipos y que es la más frecuente, es la intensidad de campo ¿no? 1.5 teslas, 3 teslas ¿no? la diferencia, ¿no? si bien sabemos eh, que es el doble de 1.5 a 3 teslas eh, si hay una diferencia significativa en cuanto a relación señal-ruido la señal va a ser mucho más elevada eh, en un equipo de 3 teslas sin embargo, la manipulación de los parámetros como tal va a ser un poco diferente a la que nosotros manipulamos en 1.5 tesas. entonces eh, el, la principal diferencia que vamos a encontrar entre equipos primero de la misma marca va a ser la intensidad de campo luego podemos tener dos equipos de la misma marca bien, la, el mismo modelo, la misma intensidad de campo pero poder obtener resultados diferentes porque ahí vamos al siguiente eh, nivel en cuanto a, a instrumentación que son las antenas que nosotros vamos Exacto. a usar ¿Qué tipo de antenas, Si usamos una antena dedicada, una antena de cuadratura, una antena flexible, ¿no? Como ya sabemos, eh, la tendencia actual es a hacer el pase hacia antenas eh, más flexibles, más fáciles de manipular. Sí.
0: La tendencia, como menciona Norvin, es cada vez más tener antenas flexibles o, o trabajar con antenas que se adapten a las estructuras anatómicas de forma este, más sencilla, ¿no? Y ligeras también para el paciente es por ello de que cada vez los procesos de formación de señales de las imágenes o uh -huh. este cada vez lo hacen con equipos eh, más ligeros y que captan la señal de forma óptima uh -huh. ustedes mismos saben por ejemplo cuando nosotros cargamos una antena body de abdomen, las, las más antiguas pesaban mucho más, imagínense el paciente, ¿no? Pero Siento. en la actualidad, por ejemplo, con las antenas aircoil y en electric Abarcan mayor cobertura, hasta 70 centímetros aproximadamente Y es como una frazada para el paciente Entonces el paciente está en un confort Y también obtenemos una un gran filo view Así como también o tenemos una buena resolución, este, una buena perdón, relación señal-ruido en la imagen Exacto. es una tendencia este, trabajar con antenas además de multicanal que generen una buena captación de señal y que sean ligeras
1: ¿no? recuerden que mientras la antena se acomode mejor a la anatomía va a ser mucho mejor para nuestra calidad de imagen entonces esta tecnología de, de de la Aircall como bien menciona Andrea de la marca General Electric que también la tienen otras, otras marcas eh, es una tecnología bastante buena en la cual la antena se va a acomodar a la propia anatomía del paciente no uh -huh. haciendo que la, que la relación sin el ruido se vea eh, aumentada y de igual manera por ejemplo eh, siempre sabemos que para hacer mano muñeca en la gran mayoría de los casos usamos antenas flexibles uh -huh. ya que la adquisición de antenas dedicadas para estas regiones puede representar un gasto, digamos, excesivo a la hora de adquirir un equipo. Sin embargo, en la actualidad, las antenas flexibles que se comercializan ya son antenas también multicanal, en la cual incluso nos permiten usar técnicas de aceleración en paralelo, ¿no? técnicas de adquisición en paralelo, lo cual reduce también nuestra resolución temporal. Por ejemplo, yo manejo en la actualidad una antena son antenas flexibles de 18 canales. Entonces, ya no veo una necesidad significativa para poder adquirir eh, antenas eh, dedicadas. Sin embargo, sí, es cierto, la antena dedicada te puede proporcionar una calidad de imagen superior pero con las antenas flexibles multicanales puedes adquirir imágenes de muy
0: buena calidad en un tiempo bastante bueno. ¿no? Claro, es que se tiene que considerar, por ejemplo, cuántos pacientes haces al uh -huh. mes, ¿no? Por ejemplo, la antena dedicada de muñeca ¿no? Que dicen, necesitamos haces eso. ¿no? Haces 10 muñecas al mes, entonces mejor cómprate una flexible y adáptalo, es por ello que también nosotros hablamos de estos temas, porque en algún momento a ustedes también les va a tocar este estar dentro de, de repente de uh -huh. alguna licitación de equipos o brindar una opinión para poder este comprar un equipo en un centro médico. Uh -huh. Entonces nosotros tenemos que considerar diferentes puntos, no solamente tener todas las antenas, sino las Gracias. adecuadas. En las adecuadas. Y recuerden que las antenas flexibles son muy buenas Incluso la antenas flexible de 18 canales que
1: yo tengo La puedo usar incluso para hacer estudios de pelvis O sea, es no. una antena de tantos canales Tiene una gran cobertura Que la puedo eh, acompañar para poder realizar estudios eh, pélvicos, por ejemplo no
0: Claro, Entonces, sí, en el caso que yo ten, tenía bueno cuando estaba ahí en sana uh -huh. este, Trabajaba en algunos casos la antena flexible La más grande la utilizaban uh -huh. para hacer abdomen de bebés Claro porque se adaptaba rápidamente sí, al claro. cuerpo, y de esa forma podíamos obtener imágenes de buena calidad en poco tiempo. Entonces, incluso, por ejemplo, hablando de, de bebés, yo
1: he visto estudios abdominales, los cuales colocan al, al bebé dentro de una antena rodilla. Ah, ya ¿no? Entonces sí, hay algunas imágenes, incluso había antenas de rodillas, ellas, digo, hace un par de años, uh -huh. que cuando las cerrabas tenían una abertura en el medio, uh -huh. ¿no? Entonces son... Eh, se podía usar para realizar un bebé con sedación, ¿no? Sí. Suena sorprendente, pero pero es cierto, ¿no? Ya que existen antenas para neonatos, sí. existen antenas para bebés, sí, claro. pero también tiene un costo bastante
0: elevado, ¿no? Es de acuerdo pues, a la necesidad, ¿no? Sí. Si claro. tu centro, por ejemplo, es un centro pediátrico, claro. necesariamente vas a necesitar este tipo de, de antenas.
1: Eh, sin embargo tienen que, que analizar bien el, el empleo de, de este tipo de tecnologías, sí. ¿no? este tipo de antenas ¿de acuerdo? sobre todo también modificar nuestros parámetros de forma adecuada, manipularlo de forma adecuada para poder tener una, una buena calidad de imagen eh, yo no veo descabellado por ejemplo eh, Usar matrices de 256, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Por ahí pueden ver ustedes en las redes sociales, incluso yo también he podido compartir algunas imágenes uh -huh. en las cuales hacemos cosas muy finas, muy detalladas, ¿no? Con nuestros equipos, pero hay que ponernos, hay que tener en cuenta y ponernos a pensar qué tan necesario esto uh -huh. es de verdad para la patología del paciente, ¿no? Uh -huh. eh, yo considero, y es una opinión personal, que una secuencia 2D no debería superar los 3 minutos y medio, uh -huh. como máximo una secuencia 3D volumétrica podría llegar a los 4 minutos y medio pero
0: eso es un estándar
1: que yo tengo en cuanto a resolución eh, temporal ¿no?
0: claro, es que se tiene que considerar yo creo más que el tamaño de la matriz como en algunos casos hacen es considerar el tamaño del píxel, del uh -huh. voxel porque a partir de ahí nosotros vamos a brindar la imagen ideal de acuerdo a la estructura que queremos evaluar ¿no? si es una muñeca va a bajar tanto el filo obvio como la matriz, no hay ningún claro. problema la cosa es que brinde la imagen de forma este, óptima. Y también, este, como dices, ¿no? Eh, hay una regla ya personal, como tú dices, sí. ¿cierto? De que sí, no pase verdad. tres minutos y está bien, porque es algo más o menos de lo que nosotros buscamos en la práctica diaria. Uh -huh. Y también eso va de la mano con el flujo de trabajo, ¿ya? y para ello es las diferentes marcas están llegando con esta tecnología de inteligencia artificial la tecnología de inteligencia artificial a partir del aprendizaje profundo el Deep Learning este ha llegado pues, en General Electric con el Air Coil, este Recon DL, perdón uh -huh. con Ace y encima
1: en CIME es el Deep Resolve ¿no? uh -huh. que en la actualidad ya se está aplicando algún, algún tipo de equipos no sobre todo volviendo al tema de la intensidad de, de campo eh, se está volviendo a retomar no, no sé si llegará a ser eh, un estándar eh, en los próximos años, pero se está empezando nuevamente con los equipos de bajo campo uh -huh. hablando de 0.5 teslas por un tema de economización de, del helio ¿no? que como bien sabes saben eh, está, está se está acabando el helio ¿no? hay ya poco helio tal vez eh, en el mundo bien entonces al haber pocas reservas, el helio aumenta de precio, por lo tanto se va a elevar el precio también de los resonadores. Entonces la tendencia es a usar cada vez más serio. Uh -huh. Y una de las soluciones, una de ellas ya la tiene Philips con uh -huh. su tecnología Blue Seal, ¿bien? Uh -huh. con el Gene Ambition, en el cual solo usa 7 litros. Y de la marca Siemens tienen el Free Max, me parece, uh -huh. que es 0.5 Teslas, pero viene ya potenciado con Inteligencia Artificial Deep Resolve.
0: Uh -huh claro y también considerar pues este la geometría del campo, ¿no? a través del la o sea, la calidad de imagen a través de la geometría del campo, uh -huh. tomando de referencia los tipos de equipo, ¿no? de campo abierto, este de campo cerrado, que todavía se trabaja bastante con equipos de campo abierto para pacientes con claustrofobia uh -huh. o también en el caso pues de Philips que tiene su equipo de un Tesla de campo abierto, que es algo uh -huh. muy bueno y ellos realizan bastante trabajo de cinemática, que este, es también una tendencia a futuro. Poco a poco está comenzando a ganar, pues, este, un espacio en el diagnóstico médico.
1: Sí, esa, esa es la tendencia, no, Andre. Eh, no es un retroceso, sino volver unos pasos atrás y potenciar lo que teníamos antes, Exacto. ¿no? Con las nuevas tecnologías de inteligencia artificial, adquisición en paralelo, ¿no? Eh, y demás, ¿no? La tecnología de antenas también. Ajá. Eh, un equipo de 0.5, recordemos que cuando habían los equipos de 0.5 teslas también la tecnología de antenas no era la mejor uh -huh. bien, entonces ya en la actualidad donde tenemos una muy buena tecnología en cuanto a las bobinas, las antenas que ya no, se, ya no tienen que pasar todo un cable no hasta el sistema de reconstrucción uh -huh. sino todos esos procesos se hacen en la misma antena entonces Recuerden que mientras más espacio o más distancia recorra la información, más ruido se va a meter.
0: Exacto.
1: Todo ese recorrido que hace la información, hay ruido. Entonces, si esa distancia la reducimos, vamos a tener una mejor calidad sí. de imagen. Entonces, ya esa es la paso. tecnología, ¿no? Exacto. La tecnología va a ir aumentando, entonces se puede dar un paso atrás en cuanto a la,
0: a la intensidad de campo, ¿no? Mientras menos pasos tenga que pasar la señal para transformarse en una imagen análoga digital, la pureza de la señal se va a mantener y esa es la tendencia a través pues, de, de las nuevas tecnologías con las antenas también este mencionar que la inteligencia artificial no solamente está atacando la parte de la imagen reduciendo pues los tiempos a la mitad uh -huh. prácticamente no y, y se viene también la tendencia de que los estudios por protocolo se hagan ya menos de 30 minutos no hay una tendencia ya sí. ahora de trabajar en 20 minutos nada más todo tu protocolo y por ello también estas tecnologías vienen con el sistema de posicionamiento automático que Así es. se habla mucho de que nuestro trabajo pues es de los... bueno, mm. que ya no se necesita un experto porque prácticamente lo hace todo el equipo, pero no deben asustarse, nosotros tenemos que adaptarnos Ajá. a la este, tecnología y sacar el mejor provecho de ella. sí por ejemplo como experiencia
1: yo les digo, para por ahí por el año 2014, eh, tal vez un poco antes, 2012, 2013 en el centro donde yo trabajaba llegó la tecnología de Siemens ¿no? la tecnología DOT uh -huh. bien simplemente este, esta tecnología que ya se venía aplicando en otros países pero creo que en Perú recién comenzaba a llegar que es la tecnología bueno, sin, sin, uh -huh. sin definir todo desglosar la, las, las siglas era la tecnología de posicionamiento automático no de centrado automático de, uh -huh. de, de las imágenes o de los cortes que vayamos a realizar donde uh -huh. prácticamente con un par de clics podía ser tener todo tu, tu estudio de, de resonancia magnética sin tener que buscar los puntos de referencia no el propio equipo lo hacía entonces hubo mucha renuencia con esta tecnología para poder aplicarla ya que los tecnólogos eh, o los profesionales en resonancia magnética sí había un, cierta renuencia a poder aplicarla pero en la actualidad por ejemplo ya casi 10 años después eh, prácticamente esa tecnología expande cada día todos la aplicamos si, tenemos esa, si la tenemos disponible yo en la actualidad todos los protocolos que configuro eh, cuando doy capacitaciones o aplicaciones eh, van de la mano con esa tecnología porque te puede te ayuda bastante a no dejar de lado la planificación pero sí poder centrarte en otros aspectos Exacto. del estudio Exacto. entonces sectorizas un poco esas cosas y te permite realizar un, un mejor estudio la verdad sí yo veía que el DOT lo utilizaban bastante para cartíacos ¿no? desaceleraba el procedimiento eh, de sí, decisión. Sí, sí, pero hay que tener en cuenta también que el DOT cardíaco también tiene un costo elevado. ¿no? Entonces, uh -huh. Son paquetes que compras. Los que eran más frecuentes eran de cerebro y de rodilla, uh -huh. que era lo que más utilizábamos. ¿no? Y es lo que más viene. En la actualidad ya creo que vienen por efectos de cerebro, rodilla, eh, columna, uh -huh. me parece, y del sistema musculoesquelético y es una ayuda, eh, digamos, eh, bastante significativa hay algunas cosas, por ejemplo, a nivel de hombro que a mí no me gusta mucho porque son diferentes tipos de criterios a la hora de planificar un corte uh -huh. y en algunos casos sí no,
0: no lo uso pero en la gran mayoría sí. Uh -huh. sí y también esta tecnología que tiene Canon ahora que vi hace poco de que te ayuda a posicionar de forma óptima la antena de rodilla uh -huh. <ríe> o sea, para que te da el consejo de que ¿Está bien centrada o no está bien centrada? Entonces, ¿eso sí. qué pasa? A veces nosotros por error cerramos rápido y claro. está desnivelado. Entonces, en cambio, con esta tecnología que tiene Canon, se, este, te da el consejo para la posición ideal. Entonces, todas estas formas están mejorando uh -huh. el flujo de trabajo para que se cumpla la tendencia de reducir los tiempos que vamos a tener por paciente y así claro. generar un... Este, un número de pacientes atendidos durante el día mucho mayor.
1: Ahora, recuerden que la tendencia, si bien es cierto, eh, el estándar que se usaba normalmente era de 30 minutos, digamos, asignados a un determinado estudio, la tendencia cada vez va, va más a reducirlo, a ¿no? uh -huh. hacer estudios mucho más rápido. Incluso en la actualidad un estudio de columna lumbar puede estar rondando los 15 minutos, siendo lo suficientemente, eh, o digamos, tener una calidad de imagen bastante adecuada entonces la tendencia va a la reducción de tiempos, ¿no? a que el estudio siempre sea más rápido ¿no? un tema también de comodidad de, del paciente como tal entonces para todo esto nosotros debemos saber manejar nuestros parámetros sí. manejar bien los parámetros eh, propios del equipo, propios de la secuencia eh, estudiarlos, saber si, subo, si muevo la matriz, muevo el filosview, eh, para qué me sirve, si yo conozco bien estos parámetros y su manipulación no voy a tener dificultad
0: de poder manejar cualquier equipo. Es, esa es la verdad, ¿no? Sí, pues sí, por eso este, cerrando un poco ya el tema, eh, con, vamos concluyendo un poco, o sea, por mi parte, de que yo siempre recomiendo a los alumnos lo siguiente, ¿no? Primero, donde vayas a trabajar, sea resonancia magnética, tomografía, cualquier mm. servicio, conoce bien tu equipo, ¿no? Busca los manuales, aprende bien. Así vas a conocer sus ventajas y desventajas, hasta dónde puedo llegar y cuáles son mis limitaciones. Así Aparte de ello, también nosotros considerar que la calidad de imagen, como menciona Norvin, es todo como cuando preparamos una comida. ¿no? Uh -huh. Si queremos que esté pues a punto, hay diferentes... este parámetros que tenemos que considerar y muchas veces lo vamos a hacer no a la primera sino claro. con la experiencia, ¿no? sí. la experiencia nos va a ir brindando una optimización del trabajo que nosotros vamos a tener en un centro y eh, así trabajar pues cada día mejor y generar y brindar pues un mejor servicio. Sí, exacto, tal como dice André, mucho de esto es ensayo
1: error, no, eh, no crean que porque te sale una imagen a la primera siempre va a ser así, Ajá. siempre tenemos que ir probando parámetros no probando, siempre eh, manteniendo la física ¿no? como Exacto. tal de la resonancia magnética pero modificando los parámetros nosotros vamos a poder eh, hacer este tipo de ensayos eh, hasta llegar a una imagen bastante adecu adecuada ¿no? incluso por ejemplo le, les doy un, una experiencia eh, en el centro donde yo laboro un centro especialista eh, en todo lo que es neuro eh, podemos hacer un protocolo de stroke en 5 minutos que incluye incluso hasta angioresonancia modificando los parámetros, eh, por ejemplo, solo usando planos axiales, ¿no? Hay muchas cosas que se tienen que tomar en cuenta. Sí. Pero esto se logra siempre en base a, al ensayo y error. Eso sí. es la verdad, no vamos a ocultarlo tampoco. Sí. Aquella persona que te diga, no, yo la primera te saco una buena sí. imagen, lo más seguro que te esté mintiendo,
0: ¿no? Claro. Eh, siempre hay un mucho de, del tema de ensayo y error. Y, y, más, y más o menos lo que estamos haciendo, claro. <ríe> Igual, o sea, nosotros... No somos dueños de la verdad, nosotros compartimos nuestra experiencia, algunos puntos que sabemos, ustedes van a escuchar, van a poder también este dar su punto de vista en los comentarios. Sí, pueden dejar
1: sus preguntas. Y todo, ¿no? sus
0: preguntas, de qué tema también quisieran que hablemos, pero primero vamos a ver las preguntas sobre calidad de imagen.
1: Así es, eh,
0: vamos a hacer una pausa
1: y en el siguiente bloque vamos a responder las preguntas que nos han dejado a través de la encuesta que dejamos en nuestras redes sociales. Hola a todos nuevamente, eh, regresamos ahora en esta parte del programa vamos a leer las preguntas que nos han dejado a través de las redes sociales vamos a responderlas y vamos a comentarlas eh, un poco al respecto y poder hacer ese intercambio de observación acerca de calidad de imagen, que es lo que hemos preguntado por ejemplo acá eh, Samuel, a través de Facebook nos hace una pregunta profesor, ¿por qué no puedo bajar mi FA? A menos de 120. En todas las secuencias las tengo en 180. Eh, el FA se refiere al flip angle. ¿no? Eh, como todos sabemos. Eh, el flip angle. Es los grados en los cuales se bascula. La magnetización eh, eh, longitudinal. Bien. ¿Por qué no puedes disminuirlo? Normalmente vienen ya. Por eh, fábrica en los equipos Siemens. En 180. No es que no puedas disminuirlo. Si sí lo puedes disminuir. ¿No? por ahí tal vez haciendo algunos ajustes en tu, en tu secuencia si es que no te permite, aunque me parece que siempre, siempre te permite puedes disminuirlo a 120 sin ningún problema entre comillas digo eh, la teoría dice que si tú modificas tu flip angle podrías modificar el contraste de tu imagen sin embargo en secuencias Turbo Spin echo, yo no he visto la diferencia en verdad es más, yo bajo el flip angle 140, 120 para poder controlar un poco el SAR bien porque si se bascula más, tiene más grados más energía tiene el pulso de radiofrecuencia. Entonces yo sí que lo bajo donde sí vas a tener un efecto en cuanto a la calidad de imagen y el contraste va
0: a ser en las secuencias eco de gradiente. Uh -huh. En el caso de General Electric he visto que hasta 160 lo pueden bajar en muchas ocasiones uh -huh. sí, y sí, sí tienes la opción de poder bajarlo, pero eso es más o menos lo que estoy viendo.
1: Claro, pues depende también de, del equipo que nosotros estemos manejando, uh -huh. ¿no? Por ejemplo, acá Nico Talca nos hace una pregunta ¿Cuál es el parámetro para medir la calidad de imagen? ¿Histograma? Bueno, no sé exactamente a qué se refiere con, con histograma como tal, porque mm. histograma puede referirse a muchas cosas, incluso el histograma que usamos para reconstruir los barrete. pero, en cuanto al parámetro para medir la calidad de imagen no te podría decir que existe un solo parámetro, ¿no? Nosotros lo que podemos medir es la relación si el ruido ruido colocando un ROI y vemos la media y nos da una media de, y eso lo podemos tomar como referencia para determinar cuánta señal tenemos mm. pero eso también va a estar eh, va a ser dependiente de, de la imagen total ¿no? que nosotros tengamos muchas veces para, para determinar si la imagen es buena
0: o no va a
1: depender de cómo nosotros determinamos qué es bueno y qué es malo
0: claro, o sea, los equipos de todas maneras nos vienen nos viene con una opción del 100% mm -hmm. claro pero ese 100% no es algo real sobre lo que es relación señal-ruido, ese o 100% es de, de la y este, adquisición guardada y no de la secuencia guardada, perdón claro. no, no se refiere directamente a que esa secuencia tiene un 100% de relación señal-ruido eh, se puede puede ya tener ruido y se mantiene 100% claro. solamente cuando baja, claro, va a aumentar el ruido ahora, si tú quieres hacer una evaluación netamente de la calidad de imagen tendrías que extraer esa imagen y llevarlo pues a software como por ejemplo el ImageJ ¿no? Uh -huh. que te puede hacer esa evaluación de ruido de fondo y ruido en la imagen donde tú puedes considerar ahí una relación señal ruido más exacta. Si no hacemos la opción de Norbin que nos menciona pues,
1: pero pues no principalmente
0: puede, ¿no? es algo que nosotros vemos al instante, ¿no? Uh -huh. De acuerdo a lo que estamos observando, donde nosotros consideramos que hay una buena calidad de imagen, donde tengamos una buena resolución de contraste y una buena resolución espacial. Si nosotros logramos diferenciar uh -huh. estructuras pequeñas, tanto en tamaño como en contraste, la calidad de imagen... Podemos es buena. determinar que la imagen es uh -huh. óptima, ¿no? Si quieren un valor numérico, en MATLAB lo pueden encontrar también. Sí, claro, eso ya hablamos de, sí, de sí. cosas un poco más avanzadas. ¿no? Exacto.
1: Eh, Otra persona, Chulo 3K, nos, nos Chul un, poco, un poco curioso. <risas> Así lo tengo registrado, pero nos pregunta ahora Norwin ¿cuál parámetro tiene más influencia a modificar sobre la calidad? Uh -huh. eh, esta es una pregunta bastante interesante uh -huh. para la cual podemos encontrar muchas respuestas. Algunos van a decir el NSA, otros van a decir la matriz, ¿no? Etcétera. En realidad en resonancia magnética no puedes hablar de un solo parámetro, de forma individual, uh -huh. ¿no? Eh, por ejemplo, en la tomografía podríamos hablar a través del MAS, ¿no? Uh -huh. Que puede mejorar un poco nuestra nuestra calidad de imagen, pero en resonancia magnética tienes tantos parámetros y todos ellos influyen en cuanto a calidad porque nuevamente eh, regresemos al tema del concepto de calidad ¿no? ¿qué vamos a entender por calidad? depende de qué depende del paciente que tengamos entonces tú tienes todos tus parámetros todos te van a influir en la calidad de imagen uh -huh. de una u otra manera ¿cuál es el más importante? no podría poner uno a,
0: adelante ¿no? Es algo más complejo de lo que a veces parece, ¿no? Gracias. O sea, es. este, hacer el arte, ¿no? Uh -huh. Va a depender mucho del de estado del paciente y de lo que se quiere ver al instante. Como Norby mencionó, que realizaba un protocolo extra de 5 minutos, incluido angio. Entonces, ahí donde, ¿qué es lo que te interesa? Que salga la ángel pues de forma óptima o que simplemente me determine qué vaso está dañado. Sí, ¿no? ahí
1: básicamente lo que dibujamos son las los vasos principales. Exacto. Entonces no, no requiero mucha, mucha calidad, mucha resolución, etcétera, ¿no? Se puede modificar ahí los parámetros de, de forma adecuada. Entonces todo siempre tiene relación, todo guarda relación y tenemos que ver la resonancia magnética como un conjunto de parámetros, no uno solo, que nos va a determinar la calidad de la imagen. Okay. Otra pregunta que tenemos por acá de Manuel García ¿Cómo mejorar las imágenes con presencia de metal? ¿No? en músculo esquelético en el sistema músculo esquelético El metal, como bien saben, siempre nos va a generar mucho problema A la hora de hacer un estudio de resonancia magnética En la actualidad, todas las casas comerciales Tienen una técnica, una opción Que nos va a permitir reducir Estos artefactos metálicos Bien eh, Por ejemplo, en la, la marca que yo más manejo Es la marca Siemens tenemos las secuencias Warp con CEMAC, uh -huh. ¿bien? que mediante la aplicación de, de gradientes va a poder compensar los artefactos de susceptibilidad magnética. ¿no? Eh, pero si no tuviéramos este tipo de, de tecnologías, lo que clásicamente se hacía eh, hace muchos años era la modificación del ancho de banda. ¿no? Es una opción. Sí, aumentar el ancho de banda eh, lo máximo que se pueda, manteniendo la relación señal-ruido adecuada, ¿bien? de forma óptima recuerden que si nosotros aumentamos mucho nuestro ancho de banda vamos a ver un detrimento en la relación señal-ruido entonces hay que tener mucho cuidado con esas técnicas pero todo aquello que nos modifique la frecuencia va
0: también a ayudarnos a, a reducir el metal ¿no? de todas maneras las secuencias estir también pueden ser un, un buen complemento en sí. vez de utilizar la este la saturación grasa espectral podemos utilizarla con la inversión recuperación que te disminuye ese artefacto y también eso se conversa no hay protocolos dedicados para ello de acuerdo al alcance que tenemos con nuestro equipo uh -huh. otras opciones también eran las secuencias ideal que te ayudan a reducir uh -huh. en cierta forma también este artefacto metálico y también creo que ahí entra mucho a ver este, la importancia de tener un equipo de 3 Tesla ¿no? eh, sí, sí. Eh, <risa> por ejemplo si tienes un equipo de 3 Tesla vas a tener mucho más artefacto
1: eh, por ejemplo, ahí en esos casos con metal Podríamos usar equipos de bajo campo sí, sí. Y bien, creo que eso es todo Sí, creo que eso es todo Por este primer programa De su podcast Fuera de Fase Un podcast dedicado netamente A hablar de temas de radiología Si tuvieran más dudas Pueden dejarnos sus preguntas, sus comentarios A través de nuestras redes sociales Que ya irán apareciendo eh, dentro de este cuadro ¿De acuerdo? Por ahí podrán contactarnos eh, les agradecemos su presencia por habernos escuchado, recuerden que esto no es un podcast en el cual nosotros les estamos dando información que tienen que seguir a pueden discutirnos, pueden conversar al respecto y los esperamos
0: en el siguiente programa, y ya saben si desea más contenido como este, no se olviden de seguir a la comunidad de Focus, tanto en Youtube como en el Facebook, donde estaremos constantemente subiendo información gracias. sobre nuestra programación eso es todo, muchas gracias, cuídense hasta luego